0: えー、ではですね今日は、えー、インタビューというインタビューっていうかな雑談相手にですね、えー、ちょっとお忙しいとこ来ていただいた AI さんですどうもこんばんは
1: こんばんは、えー、今日来ていただいた
0: 今日,今日来ていただいてありがとうございます
1: あい,いえいえい
0: ,いええー、っとまあ実は AI さんとは結構何ていうかな前からずっと知り合いでもあったりなんかしたんですけど最近はあのなんか顔は合わせるけどあんまりお話しする機会がないっていう感じでしたよね
1: あそうですね残念ながらはい
0: ですねまあ大変お忙しいあの生活されてる<笑>わけですねそう,うでもないですけどはい<笑>で今日はまああのちょっと a さんはすごいあのまあちょっと割とこう珍しいっていうかな日本だとあんまりないタイプのあのまあ PhD っていうかなあの博士課程英国ですねの博士課程に所属されておられて、まあ、そこであの研究を続けていらっしゃるっていうことで割とあのこういう何て言うかなあの生物学的じゃないこう、えー、研究で、まあ、特にまあ i さん確か質的研究をやられてるそうですけれども、まあ、そういった研究方式で PhD を取る日本人っていうのはそんなにいないんじゃないかと思うんですけど<ー>結構まああの、うん、そういったんでちょっといろいろ伺いたい話もあったりなんかしてですね、はい、恐らくリスナーの方も参考になることが結構多いんじゃないかなって思ってたりもするので、えー、ちょっといろいろお話聞きたいと思ってますよろしくお願いします
1: 、はい、お願いします
0: でとまずあの英国,ですね、英国の PhD っていうのは、まあ、どんな感じで始まって、ですねどんな感じで終わるのかって、うん、おそらくイメージできる人少ないと思うので、うん、ちょっとそのあたり教えてもらってもいいですか。はい
1: 、あれですよね、日本人の人がみたいな方が、なんか日本人の人と、ね、あの EU の人でちょっとノン EU と EU で違うかなって思うところはあるんですけど、うんまあ多分典型的には日本人の人だと、えっと自分、まあ、まあ私の場合はそのマスターをイギリスでやったのでそのマスターをやってる間に PhD の興味が湧いてあのどんなテーマでやりたいかなっていうのも自分で考えてあのいくつか絞って最終的にああこれがいいなっていうテーマになったところでそのマスターの時のスーパーバイザーに相談したり他の人に声をかけたり。しななながらどっっかかいいいところないかなって、まあ、にえ日本も含めて探したんですよね日本も英国も含めて探して最終的にそのテーマでいけそうだなって思うあのスーパーバイズしてくれそうだなという先生がいたのがエジンバラだったのでエジンバラの先生に、まあ、ちょっと前から知り合いというかあの講義を聞いたことがあったりした先生だったので前から PhD 興味あるよとか PhD やりたいなとかっていう話はしてたのでもしやるんだったらうちでもできるできるかもよみたいなできるよみたいな話はしてもらってたんですけどあのその先生にまあ学会の旅に会う時とか何かの時にメールしたりとかしてまあ最終的にやりたいっていうことをお伝えしてでそこでや,るやれそうって決まってから私は奨学,学金の手続きとか奨学金の応募とかして奨学金取れたところで正式に申し込んでやるっていうふうにしたんですけど,どまあこういうパターンが多分一つともう一つ日本人の人でもいくつかあるのはその先にテーマもまあテーマも大まかには決めておくと思うんですけど細かいテーマを決めつつ大学をもう先に決めて大学にアプライするっていう人もいますねそうすると大学がスーパーバイザーを割り当ててくれるっていうようなやり方で始める人もいます、
0: ね、あそうするとあのまあ例えばこう日本だと大学院の入学試験っていうのがあって大学院の学生になってっていうのがまあ先行する場合も多いまあもちろん研究テーマとかいろいろ相談しては受けるんでしょうけどそういうんじゃなくてなんかこう割とこう何とか始まりがはっきりしないっていうかいつでもいいみたいな感じ,じ
1: なですかあそうですそうですんそんな感じですけどそのまあ、マスターもそうですけど、その書類みたいなのを出して、PhD だとリサーチプロポーザルを出すんですよ。多分2ページ、3ページ、4ページ、長くて4ページぐらいだと思うんですけど、A4 であの。リサーチプロポーザルを出し、そのなんか、小論みたいなのもちょっとあったかな自分のプロフィールを書いて出すみたいなやつとか、あるんですけど、まあ、基本的に選考あるけど、書類選考で、それはマスターも一緒なんですけど。えと始めるのは、始めるタイミングは、スーパーバイザーとそれこそ Skype で話して、いつにするみたいな
2: 。で、
1: <ー>で私はそのいつでも良かったんですけど、マスターの時に、なんか他の人と、他の学生さんがせのでスタートするときじゃないときに始まるマスターのコースで、そのために、なんか大学のサービスを受け,れ受けにくくて大変だった思いがあったので、まあ、ちょっと典型的な時期がいいなと思って、でも9月にすればよかったんですけど10月にしたんですよね。で10月スタートにしますって自分で言ってなったんですけどだから10月始まる人もいれば11月始まる人もいるし1月3月いつでも始まるって感じ
0: 。なるほど。えっ、ー、とそうするとおそういうコースの先輩日本人みたいな方っていらっしゃったんですか
1: あ今私のですか
0: まあ今回こう進もうとするような PhD のスタイルっていうか。そういうことをやってる方っていうのは知り合いでいらっしゃったんですか
1: あ、えっ、ー、とね、スタイル、まあ、あの全然分野は違いますけど、その、ソシオロジー、どっちかっていうと、社会、社,社会学、<は>歴史学だったんですよね、その先生、あの、ま、で、歴史、
0: PhD。うん、歴史で。<笑>歴史の PHD ってなんかすごいですね、なん
1: か。そうですよね。<笑>歴史だったんだけど、でもその方は、その、えーと戦後の日英の老人介護の比較をやったんですよ、オー,ーラルヒストリーをとって。だから戦後って言っても、もうちょっと最近かな、60年代以降だったかもしれません。だから、そのいわゆるそのちょっと一昔前の老人を、まあ、老人ホームですよね、で、どんなことが行われていたのかみたいなことを聞いて回って、まとめたっていうので,すで、その後その先生は、あのケアとか福祉とかそっちの方の研究者になっていったので割と最終的には今近いですけど、うん、PhD 自体はその歴史学の学科っていうんですか、うん、そのデパートメントで取った方だったんですけどその方がたまたま私がキングスでマスターやった時にキングスの,あのリサーチフェローでいてもう本当偶然ですよポ、ホームページ見て、なんか面白いことやってる人いないかなみたいなこと、うん、キングスではどんな人がどんなところでやってるのかなって見たときに、この人、名前が日本人みたいだなと思って<笑>、日本人かどうかも分かんないから、とりあえず英語でメールを出して、<笑>そしたら日本語で返事が返ってきたのかな、それから、まあ、今でもお友達なんですけど、どその方にいろいろ教えてああの、お作法的なところは医学部、まあ、医学部のっていうのは分かんないけど、そのの PHD 全体の作法みたたいなことを教えてもらったりしましたか、ねまあちょっと時代が違うので、うん、そういう違いはあったけど大まかなところを教えてもらうことが多かったです
0: 。なるほどです。そうかそうでそうするとまあそれだけこう何つうかえー、っとスーパーバイザーとの話し合いでいろいろ決めていくってことは明確なスケジューリングはないってことですかね
1: うん、そ,そうですね、例え
0: ば、1年経ったらここまで行かねばならぬと
2: か、<ー>そこで通らなけ
0: れば、はい、君はおしまいだみたいな、そういう感じですね
1: 、あのー。一応あって、大学によって呼び名はちょっと違うんですけど、まあ、私の場合で言うと、エジンバラ大学の場合は、えー、っとあ,れあれはなんつったかな、テンマウスじゃないテンいうん10ンデイズじゃないですよね。<笑> 3リーマ t スだったかな。3リーマ t スレポートみたいなのがあって
0: 。あ、中間報告みたいな
1: 。はいはいはい。まず一番最初に、一番最初のなん1、2か月後にあるんですよ。まず、それをあの、レポートを出すっていうのがあるんですよね
0: 。なるほど。で、うん
1: 、それ、あ、10ウィークだ。10ウィークリサーチプランっていうのを出さなきゃいけなくて。で、その、うんと、そこでまず1個あるでしょで、それをみんな緊張しながらやるんですけど、まあ、とりあえず出せばいいみたいな感じで最終的には言われるんですけど、うんうん、で、それがあるのと、えっと、それから年次レビューっていうんですかね、アニュアルレビューが、1年次終了時、2年次終了時
0: 、
1: うんうん、3年次終了時もあるんです。なるほどで、1年次終了時のが一番大きくて、そのエジンバラでは違うんだけど、キングスとか、まあ他の大学の一部では、1年次終了までは正式な PhD スチューデントとは認めないってしてるところもあるんですよね。そ,の、うん、そこまでは、なんだ、m フィルとか、なんか名前がついてたりついてなかったりするんですけど、1年次終了時の,そのレビューというか審査が、アップグレード審査みたいな名前がついてるときもあって、そこで、あ、あなた、正式に PhD できるだろうと思えるので、PhD スチューデントと名乗っていいですよみたいな審査の時もあるんで
0: すよ。そんな具体的にはどん,などんな内容のものを提出するんですかあ
1: えっ、ー、と、エジンバラの場合は、っていうかエジンバラの中でも私の所属しているセンターの場合はになるんですけど、その要はリサーチプロトコールですよね。あ<ー>とあの今までの進捗と,あの、まあ、ど,んなことどんな困難が予想されてどんなこそれをどういうふうに克服していくつもりかということとかあと最後の方にはそのこの1年間で出席したコースとかあのセミナーとかのログをつけたりとか、まあ、パブリッシュがあれば書くしカンファレンス行ったら書くしあとどんなアクティビティにそのに参加したかとか。あのアクティビティってあれですね、あのまあ、自分のリサーチとはそんなに直接関係ないんだけど、リサーチネットワークに行ったとか、うん、なんか、グローバルヘルスの集まりで参加して発表したとか、うん、なんかそういう感じのこ
0: とそうすると、コースワークはないってこと
1: ですかそうなんです、それが大きな違いでよく聞かれるんですけど、単位は通ったんですかとか、いくつあるんですかとか聞かれるんですけど、単位に相当するものはないんですよ、うん、PhD は。コースワークは参加する人が多いんですけど結果的にあのマスターとかアンダーグラジュエイトのコースの中から自分のプロジェクトに役に立つと思われるものを、まあ、先生から勧められることもあるしあの自分で決めて参加するあ,あるいはそのエジンバラだとその地域にリサーチのする人のためのコースを提供している組織,組織施設組織かなあるのでそこに行ってあの参加するとか
0: 結構そうすると同級生とかがいないってことですよね同級生とか同じことやってる人はいないってことですね
1: あ、うん、あ同じことやってる全く同じことやってる人はいないですよねあの私、ね、の場合は私が10月スタートだったんですけど11月とか1月ぐらいにスタートした人は同じ感じで、うん、なんとなく同級生っぽい雰囲気で感じてますけど
0: なんか定期的にあったりするんですか<笑>その<っ>同級生の集まりみたいなの、ね
1: 、あなんその制度としてはないんですよあじゃあ結構孤独じゃないですかでそう孤独ですよ孤独<笑>あのもう PhD ってなんてそりたりというか孤独なあれですよね作業かと思いますよねただあの私の場合はあのオフィス机もらえるんですけど PhD スチューデントはオフィス
0: の中にああ<ー><の>いいですね、はい、それは。
1: ははい、はいもうなんかそう、見学に来て、見学っていうか、そのエジンバラの方に来られた日本人の先生が来られると、見ていきたいと言われる方が多いのであの、お案内することが何回かあったんですけど、ね、みんなすごくいい机だったんで、<笑>私、大きい机だったんです、すごい。あの大学の講師の先生が、僕のよりいいっていおっしゃってました
2: けど。<笑>
1: あのそこのご近所さんが割と、とまと、あ、3年目、1年目、2年目で集まってる4人の女の子が付き合わせてるテーブルだったんですけど、うん、そこはな、まあ、同級生とかっていう感じじゃないけど、仲間がいるっていう感じはしまな
0: んかこう、は割と PhD スチューデントっていうのは、そうすると、まあ、スタッフ扱いっていうか。なんかこうちょっと他の学生とは違うっていうか、うん、学生じゃないですね、うん、今の話聞くと
1: そうですねあの特にですね、多分あのさっきノン EU、EU の話をしましたけど、EU の人は、もともとあるプロジェクトに、もともと大学なり大学の研究者がやろうとしているプロジェクトの一部を担う人材として採用されるっていうか、うん、そういう感じで PhD 始める人もいるんですよね。
0: もともとこうどっかかファンドがどうとあってってことですね。そうですかなるほどそうす
1: るとなんかもう本当お給料みたいな感じなのでまあだからあのまあでもあくまで立場は学生なんだけどちょっとマスターまでとは違う感じですよね,ね
0: 。自分でお金を持ってきた人ってことです。はい、<笑>だから自分でこう予算を持ってきてるっていうか自分の食いぶちは持ってきてるよみたいな感じですか
1: ね。うん、でもお金を持ってきてるのはそのスーパーバイザーになるから
0: あそうかそうか
1: そうかそそこがまた難しいところで,それでなんかその自分のやりたいこととプロジェクトなりスーパーバイザーが全体として進めたい方向が違ってそこで圧力が生まれるみたいなことも何,、うん、何回か目撃しているのであ<ー>そう切なないでですすよねね結構大
0: 変そうです、ね、そ,れ
1: そううんですよだから学生なんだけどそういう時はピュアな学生。としていいいられななみたいなな自分の学問的興味を追求できないような時もあるのかなってうん、うん、そういう意味で私みたいに自分の奨学金を持ってきた人はあの自由な
0: んですよね、うん、なるほどね、うん、でまあ1年目なんとかこう通って、PH、晴れて PhD 正式にっていうことになると2年目はそのプロトコルに従った、まあ、リサーチを進めていくってことですか
1: そうですねあのそうあのー、大雑把には1年目にその研究の計画をお備びした準備2年目にはデータ集めをし3年目にはそのまとめみたいな感じの3段階で捉えられることがと捉えると分かりやすいかなと思うんですけど,なるほど、ね、ただ人によってやっぱちょっと前,前後しますよねプロジェクトの種類だったり、うん、あ種類というか性質だったりでそ,のそこがぐちゃぐちゃぐちゃっとな,なることも多いんですけど、まあ、2年そ,んなかんそういう流れで進むことが多い
0: いいですかね、二、うん、年目で、二年目三年目。そうすると。P. H. D. の発行、発行っていうかな、その重要事態は、まあ、その。そのリサーチプロポーザルに基づくリサーチを提出として。あの。提出して。まあ、審査を受けるってことですか。うん
1: 、そうですね、その博士論文を書いて。性質って言いますけど。性質を書いて。それが審査されて。バイバーっていうんですけど、あの口頭試問を受けて、うんうん、で合格、まあ、不合格になることはないとは聞いてますけど、<笑>あのまあ、合格してあの、マイナーチェンジがついたりとかすることはあるみたいですけど、で博士課程 PHG を取るっていう感じです
0: かね。なるほどねセーシスっていうのは、まあ、どっちかというとこう、いわゆるこうジャーナルに投稿する論文じゃないですよね、あれは
1: 。れものすご
0: く長い、はい、でかい
1: タイプのやつですよね。そうですね、そう。で、そのこのセーシスも、ちょっと私が知ってる他のヨーロッパってオランダとベルギーぐらいなんですけど、うん、とオランダ、ベルギーとにイギリスってだいぶ違って、ああオランダ、ベルギーだと、まあ、ちょっと英語が。母国語じゃないことも関係してるかもしれないし、まあ、ちょっと、まあ、いろんな歴史があるんだと思うんですけど、オランダ、ベルギーだと、自分の、まあ、テーマに関連して、なんか4つとか6つとかパブリッシュするんですよ。で、ーセーシスを提出する段階で、まだパブリッシュされるかどうかまでの間でもいいみたいなんですけど、そのパブリッシュしたペーパーを、あのインなんか、これを第バブリッシュしたペーパー1個ずつ第章第、第1章、第2章、第3章みたいに章,て章にしてでそれに、それで一番最初にその全体のテーマの自分のイントロダクションと、一番最後に自分の、えー、コンクルージョンというかディスカッションというか、最後にまとめの章をくっつけて、それで、にすするんですってなるほど。だから、そのベルギーとかオランダで PhD やった人って最後にパブリッシュが少なくとも4つとかあるわけですよね。なるほど。あった状態で卒業する,、うん、するっていうのと、大きな、まあなんか分厚い何万ワードのセーシスは書かない
0: 、改めては。なるほど。パブリッシュしたものをまとめて、うん、まあエディットっていうか、その。編集して、こうまとめて、一冊にするみたいな感じですかね
1: 。うんうん、そうそう、そうだ、そうみたいなすよね。そうなんですよね、で、なんか、うんうん、ちなみに表紙とか好きなデザインとか作って、なんか楽しそう
0: で
2: すね。可愛い,い表紙の
1: <笑>本とか作ってて、何んま、なん、もすって、みんなに配れるみたいな、ちっちゃな。ハンドブックみたいな大きさになるんですよね。な
0: るほど、ね<分>まあ。まあ、論文集みたいな感じだな、確かに。なるほど、なるほど
1: 。で、対して、なんかイギリスの本は。なんかそのまあ、厚さが1センチぐらいで大きさが英語ぐらいの可愛らしいオランダのに比べると厚さが3センチぐらい表紙もなんだか,なんかごっつい青に金箔のおしじみたいなやつの面白みのないようなやつで、まあまあ、片面印刷だったりするのでその単純には比べられないと思うんですけど、まあ、何万ワーズっていう単位の。あの文章を書いて、うん、でそれを提出する段階ではパブリッシュしてなくてもいいんですよ。なるほど。はい、パブリッシュしてても、してたらよりそのえっ、ー、とより有利というか、よりその性質が強いものというか良いものとして認めあの見られるらしいんですけど、パブリッシュしてなきゃいけないってわけではないので、自分でそのそのプロジェクトを一つの性質としてまとめれば
0: 良い。なるほど、ね、まあその辺まあ例えば日本、まあ、PhD っつっても領域によって日本の PhD って結構スタイルが違うみたいでまあ医学部なんかだとどっちかっていうとまあパブリピアジャーナルにパブリッシュすりゃ OK みたいな主論文、うんうん、副論文3つぐらいみたいな、うん、<笑>そういう感じですよね。な
1: んかそういうイメージですよね、えー、私も行ったことがないからわかんないけど
0: 。あとなんか看護とかはどっちかとと性質型のやつをこの間見ましたけどやっぱ分厚いスタイルでちょっとイギリスっぽいなというふうに思いましたけど
2: そう
1: ですよね医学部以外は意外とそういうところが多そうなイメージはありますけどね,ね、うん
0: 、そうですか、まあ、これあのまあぶっちゃけ例えばこう途中でドロップアウトする方もいらっしゃるんですか結
1: 結構構いいますねあ<ー>それは結構そのイギリスの PhD ううかこう学教育のあり方について結構考えさせられる面もあって、うん、そのさっき言ったようなその自分の学問的興味とスーパーバイザーおよびプロジェクトの行きたい方向が違うためになかなか難しくてみたいな例がたまたま私の周りでは多かったと思うんですけどやめてっちゃう人もいたしあのよく本当によくその。あのガーディアンとかあのあのイギリスの雑誌ですあのハイヤーエデュケーションだったかなとかっていうその雑誌があるんですけどしょっちゅう PhD の,あの、まあ、メンタルヘルスとか<笑>どういかにしてその孤独をしのぐげるかとか PhD をやめるときみたいなタイトルの<笑>。<笑>あのー、記事が載ってたりとかで、ちょっと数はよく、何割がとかよく知らないですけど、私の身近に3人はいましたから、う 2>, まあ2人は日本人の方ですけど、んそんなに頻度が少ない話ではないん
0: じゃないかなと思いま,すか、ね、まあ、そうするとあれですね、なんかこう、ポリ,ポリシーじゃないけど、こう方向性に関するスーパーバイザーの不一致っていうのは結構多そうなんですかね。なんか能力っていうかうん、うん、ちょっともうこれは自分にはできないとかそういうことではなくてっていう感じですかね
1: 。あうんど,どうですかね私も全部見てないですけどそのそういう例も多分あるんだと思うんですよね、うん、これはちょっとやりきれないとかあのもあると思うしやっぱりやってみないとまあ何でも分かんないと思うんですけど、うん、その。PhD ってそのさっきお話したようにお給料もらってるみたいな感じの PhD のポジションもあるわけですよね。そうするとまあ仕事の延長みたいな感じで PhD 始めるとちょっとそれとは違ったっていう感じでうん、うん、なんか九時五時できっちりやることやってりゃいいんでしょみたいなノリで始めちゃうとうまくいかなかったとかなるほどそういう例もなんか、まあ、本とか文章で読んだ限りですけど。う
0: ん、結構あのまあ研究費の問題、AI、まあ、さんが払わせる範囲でいいんですけど、はいはい、研究費とかっていうのはどっから出てるんですかはい、はい、どっか、やっぱり自分で調達したんですか ?AI <っ>さんの場合
1: 。ああ、そうですね、私の場合はちょっと、公に言っていいのかは分からない,いやあの言えない
0: ことは言わなくていいです。あの
1: ー、<笑>そうですね
2: 。
0: うん、あるところから、<達>あるところから調達と。
1: まあちょうあのそうですね、つまりそのイギ
0: リスで,で例えば英国の,その大学の方から何らかのこういう研究資金が出るとかってことではないんです、ね
1: 、私の場合はですね、はい、私の場合はあのー、それは。ほとんどないです、ほとんどというのは、その学費と別に1000ポンドつき、まあ、1000ポンドだったよな、学費と別にいくら払うんですよ、なんかアディショナルリサーチコストっていうの<ー>で、それがその大学の,講の私の口座みたいな、なんかわかんないけど、私のアカウントの中にたまってて、それはリサーチ目的で使っていいっていうお金があるんだけど、そもそも私が払ってるお金だしな。自分で積払てて、ね、っておいて、自分で取り返すみたいな、<笑>なそ,うそれで取り返さないとうやむやになっちゃうみたいで、もうみんなそれに関しては頑張って<ー>で、それがない人もいるみたいだし、そのそのアディショナルリソー,ーチコストも、そのなんか金額が人によって違うみたいで、あのかつその私の場合は自分でというか奨、まあ、学金経由で私が払っているんだけどその、自分のポジションを作ってくれた、まあ、団体なり組織なりが払ってくれるポジションの人もいるからそういう人たちにとってはもうほんとお小遣いですよねアディショナルリサーチコスト、ね、自分とかあとまあまあビビったるものですけどそのがあのなんか私のスーパーワイザーがその自分のポケットマネー,ジャーじゃないけどその自分の,あの研究費の中からちょこっと出してくれたりするときありましたけどうん、うん、印刷費とかそういう。
0: なるほどあの英国、まあ、米国の例えば PhD とかって結構普通にこうなんとかビジネスマンとかね軍人とか<笑>そういう人がこう<笑>例えば兵役終わった後に PhD 取ってここへ行くんだみたいなそういう話で映画でもよく見るんですけ
2: ど
0: 英国で例えば PhD をまあ取得するっていうことによってそのキャリアの展開が全然違うんですか
1: うんえっ、ー、と<ー>一,般一
0: 般的にっていうかその向こうですね英国とかヨーロッパ EU 圏とかイギリスではああ<ー>な,なるとか
1: 、ああそれどうなんですかねちょっと実感としてちょっと分かんないななぜならあのやっぱ私の周りで PhD やってる人って医,医療関係のことやってる人が多いからビジネスの世界に行こうとしてる人があんまりいなかったのでああ実感としてピンとこないんですけど、そういう話も聞いたことあるし、あるし、なんか自分で授業をやっている人とかが PhD 取りに来てるっていう人にも会ったことあるし、あるんですけど、まあ、なんか私その、ガーディアンとかハイヤーエデュケーションのネガティブな記事が結構<笑>その、記憶に残っちゃってるからかもしれないけど、まあ、変わんないよみたいなこと言ってる人もいますよね。本当かみたいなことなか,なか、ま、他のでも、うんはい、領域だと違うかもしれない
0: まあなんか米国とやっぱりちょっと EU、ヨーロッパ、あるいは英国ではちょっとイメージ違うのかもしれませんね。なるほど、なるほど、わ、えー、かりました。じゃちょっと、あ,あそうか、まあ今、順調にじゃ研究の方は進んでおられるわけですね
1: 。<笑>順調かっていうと、ちょっと<笑>いろいろ<笑>。あのー順,順調なんだろうかって思うことは多いですけどそうですか、まあ、あのゆっくりゆっくり進んでます
0: はいありがとうございますちょっとここで話題変えましてですねまあ今のお話とか伺っととにかくまあ書くっていうかライティングっていうか<ー>もうひたすらそういう生活ですよねおそらく調べたり読んだり書いたりっていうそうですねはい、はい、この辺でこう AI、まあ、さんの場合あの英語でねまあ主人的に、はいやらくこういうコースの方ってそういう,こうあのワークフローっていうかあの調べ物したりとか文献集めたり整理したりとかあと書いたりとかっていうワークフローが結構皆さん工夫されてる方多いような気がするんですけど。うんうんあさんの場合どうですかね、なんかこう、論文書きのワークフローみたいなやつっていうのは、どんな感じでこう進めていくっていうか、うどういうふうな感じの,し<ー>あの、なんていうかな、こうプロセスっていうか、仕組みを作ってらっしゃるのか、ちょっと興味あるんですけど
1: 、あのー、セーシスのって思っていいんですか、これ、セーシスと論文って、いわゆるパブリッシュ向けのジャーナル、ジャーナルパブリッシュ向けの
0: 、ああ、やっぱり違いますか、れそれ
1: 。ああ、全然違いますね。あ
0: あ、それもちょっと教えていただけると、すごくありがたいんですけど。
1: あのー、やっぱりパ、パブリッシュ向け、まああの、やっぱ書くことってリーダーシップを気にすることじゃないですか、リ,リーダーのことを考えて
0: 。あ読,み読み手ですね。
1: 読み手全体のこと、なんかリーダーシップっていうことが多いんですけど
0: 、ああ、そうなんですか
1: 。なんていうのかな、うん、日本
0: っかんないけど、うん。リーダビリティじゃなくてね。まあ
1: あとあのリーダーになるリーダーシップじゃなくてあの R で始ま
2: る。ー,ーシップるなるほど。
1: <笑>はい、あのえっ、ー、と、セーシスとかあマスターの時のディサテーションはその、自分がどのように研究をして、そこで何を学んで、どのように成長したかの記録であると。で、それをそのレビューする人に分かってもらうことが目的の書物なんだけど。おジャーナルのペーパーは違うじゃないですか、私はこういうことに興味を,、まあ、興味を持っていて、こういう問題があって、これを課題にして、こういう調査をして、このような結果があって、これがこういうふうに今後役に立つと思われるということを伝えるのが主な目的だから、うん、そこがち違うので、でえー、っとわ多分、ジャーナルのペーパーを書くのは皆さん、あの親しみがある方も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、型があるしうん、うん、その型通りにまあそのもターゲットジャーナルの字の数に合わせてイントロダクションとかの割合を考えながら書いていくっていう感じになると思うんですよね。うん、で私の中ではまあそうまあ長くて多分 5,000 字ぐらいだと思うので 5,000 ワードぐ、うん、らいだと思うので。あのそんなに長くなくて終わりが見える作業って感じがするんですけどそのセイシスの方に関して言うと、あのー、マスターのディサーテーションは割と型が決まってる気がしますけど<笑> PhD のセーシスは型もそんなにまあ決まってないんですよ。<ー>自分で正立てまあそうは言っても大抵最初にイントロダクション来るし、最後に大抵コンクルージョン来るんだけど、プロジェクトが、まあ、いろんなプロジェクトがあるので、その自分のやったプロジェクトをあの相手に見せるのに一番適切な形で書けばいいんですよね。まあまあまあ、でもそう言ってもそのあの繰り返しになりますけどその、いわゆる医学論文と大きくずれはしないですけど、うんうん、でもまあ第1層、第2層みたいなのがあったりとか、私の場合は先にその、えっ、ー、と、ちょっとツールの開発があって、その後にそのツールを使った調査みたいなのがあったから、うんんそういうのをどう配置するかとか、どういうふうに書くかとかも自分で考えなきゃいけないの
0: で。そうするとかなり時数制限とかないんですか、うん、性質は
1: あは。えっ、ー、とね、c s は一応時数制限があって。<笑>私の所属してるセンターは10万ワードを
0: 超える<笑> 10万ワードってなんだかピンとこないけど、えー、感じ<笑> 10万ワードってどんな感じなんだろうな
1: 10万ワードってあのー
0: 、ダブルスペース A4 で何枚ぐらいですかね
1: ええー、多分300とか
0: 400とかああなるほど
1: でもですねで私はそれに途方に暮れていたわけですよ、うん、でもまあ10万ワードを超えるなだからなんか7、8万いかなきゃいけないのかなと思うじゃないですか。かはい。したら、意外ともうちょっと少なくてもいいみたいで、とにかく大きくなるなっていうことを言いたかった、言いたい実質制限みたいなので
0: 。あーなんかものすごいタイな本になっちゃうみたいな、そういう感じのものにするなってことですね。そうするとレビューする方も
1: 大変だから、でも、とは言っても1万とかじゃやっぱちょっとおかしいんですよ。だから、多分5万ぐらいでも大丈夫みたいな雰囲気を今感じてますけど、でもそのぐらいが目標になるのかなと思って。今は書いてますが
0: なんかそうするとこうまあもともとフォーマットがあってなんかこう例えばね実験論文みたいな感じで書くんじゃなくて割とこうエッセい風って感じですか
1: <SF? S 1>
0: SF っていうかなこう自由記述じゃないけどだーってこうとにかくあの事実関係なく書いてったりするって感じですかね。うんうん、どんな感じで書くんですか性質,性質は
1: うんそうですよね私、今のところはで、私も今まだファーストドラフトを、あのまあ、ごく一部のファーストドラフトを先日初めてスーパーバイザーに出したばっかりなので、ちょっとどんなあれが返ってくるかによると思うんですけど、まあ、今まで私が今までの過去の性質を見た感じだと、やっぱり普通の、あまあ、特に質的研究の論文を、あの性質を見てることが多かったからかもしれないですけど、普通の私たちがよく目にするような医学論文に比べると、なんかここでこんなことが起きたとかここでこういう問題が起きてこれはこのように解消されたとかそういうことが書いてあることが普通の論文ではちょっとそういうことってありえないじゃないですか書いてないじゃないですか
0: なるほど,なるほど
1: そういうことも書いてあったりしますよね<笑>とかあのうんどのようになんか具体的な手順が書いてあったりとか。うんあの本当にここにこのようにこのな,なんかこういう人と話し合ってこのプロジェクトを進めることに合意してもらってどうのこうのこうのみたいなこ
0: とを書いていああじゃあまあきかなりこうリサーチのプロセス自体をこう進み具合とかもきちっと書いていくってことなんですね、はい、こうなんとかなリサーチが進んで経過の中でちょっとはいろはいろ、はい、起きたこと,と多分
1: そうですねそれが、はい、多分そのまあ他の分かんないけどその特質的だったりとかそのまあ,あとそれがプロジェクトの結果の解釈に影響すると特に影響するときはだと思うんですけどその例えばまあ学校で生と死の教育をしようと教育プログラムを作ろうっていうプロジェクトをやった人の性質を読んだことあるんですけどその人はやっぱりリクルートに結構苦労してその学校の職員からちょっとその生徒の教育いい学校でやることに関してはどうなんだっていう意見が出たとかそういうこともそのプ,ロ、まあ、プロジェクトの結果に影響するというかそのやろうとしていることの解釈に影響する事象じゃないですかそうですねだからそういうことは結構なんか書いてあったりとかするんですよねだからまあだからそういう意味ではちょっとエッセ風に近いのかもしれま
0: せん,んなるほどなるほどそうすると逆にあれじゃないですか例えばそういう文章を書き書、もうとにかく書いて書いて書きまくるとすると、日本のちょっとしたこう創設みたいなのをささっと書けんじゃないですか。とってか
2: 、<笑><笑><笑>なんか割とね
0: 、日本語で4センチぐらいでなんか書いてくれってなは、ね、さささみたいな感じになる,なるんじゃないですかね。
1: なるんですかね<笑>なうなどうですかね、私、今のところ多分なってないと思うんですけど、うん、その私の,そのさっきお話しした PhD のお作法を教えてもらった先輩は、マスターも英国でやって、PhD も英国でやって、研究者としてのキャリアを英国で築いてきた人なんですけど。日本語じゃ書けないって言ってて言ましたねなん,かうかなんか全然ち言い回しが違うからそのもうじゃなんていうかいわゆる学術的な表現とか出てこないって言ってましたああ
0: なるほどね。それはあるかもしれないな確かに
1: ど。どうなんだろう。だからなんか書くことうんどうなんですかね。さっきあのちょっと関連するかなと思ったんですけどそのフリーライティングっていう技法が。
2: あり
0: ますね、はい
1: はい、あの一番最初にとにかく頭の中に思いついたことをどんどん書いていくとにかく書いていってで、まあ、どこかでエディットモードに自分を切り替えてエディットしていくっていうあの技法っていうか
0: やり方ですよね。わかりますわかります。ま
1: すはい、でそのフリーライティングは、まあ、エジンバラのアカデミックライティングのコースとか出ると<お>割とみんな紹介するんですよ。で私もその今から10分で書いてみなさいみたいな練習とかしたんですけどその日本人が英語で書くことってフリー本当にフリーライティングなのかなとか<笑>ちょっとよくわかんないなとか思っちゃって。まあでも技法としてはだからやってみるんですけど、ね、その本来フリーライティングが目的としていることが私の脳の中で行われているかどうかってちょっとよくわかんないですよね
0: 。あー一回変換するのかな,なんか僕もフリーライティングたまにあるんですけど、あのーうん、まあだいたいこうなんか。書かなきゃいけないものがもう締め切りしむ詰まってるけど全然どうにもならないみたいな感じの時っていうのにも、うん、とにかくなぜ俺は今書けないんだろうみたいなことをですね延々となぜ今日は昨日もできなかったんだみたいなその理由はこれこれみたいなどうでもいいようなこと書いていくとなんとなく途中からね書けるようになったりすることは確かあるんですよ
2: <ー>
0: おそらくそういうことですよねはい、はい、<笑>だからそれ英語だと一回変換するのかな。
1: いやわかります、ね。で英語で考
0: えてます。書くと
1: きですか。はい。ああ<ー>。もう英語で一
0: から英語で考える感じですか。あ
1: 、えっ、ー、と書くときは多分英語で考えてるんですけど、これがまたちょっと難しいのが、うん、私のデータは全部日本語なんですよね。ああはい。今<笑>インタビューが日本語だったので、それを考えてるときは日本語で考えてるじゃないですか。るほど。今私すごく大きなあのブロックに。<笑>って言うとあれかな割とブロックにぶち当たっているとすれば多分そこかなと思ってて PhD のセンシスの,そのイントロダクションとかメソッド的なところはま,あまとまらないながらもなんとなく実数はあるんですよ。うんうん、でもそのデータを分析するってまあ分析するっていうこと自体がねちょっとあのもちろん普通に作業なのであれなんですけどこの結果をどのようにここにこの英語の画面に書いていけばいいのかっていうのがんか未知の作業というか
0: かなんかでも英国は、まあ、植民地国家だったので他国のこう言語での言語体系のなんか国とかの研究って結構やってますよね
2: 。だから
0: 割と他の国の言葉で語られた何かをこう研究するって
1: そうですね、それ自体はある,ああるし、その他のまあ日本でやったっていうだけで、おそらくあの,あの人たちって言った状態、<笑><笑>あの英国の人たちにとっては面白いものだと思うんですよ。はいはい、それはだから私の PhD プロジェクトとしてのアドバンテージだと思うんですけど、単純に私が多分、私が私個人としてやったことのない作業だから。あのー、どうしようかなっていうことだと思うんですけどね
0: 。データまあ質的データだと例えばその日本語のデータを一回英語にしてその英語を解析するっていうことではないですよね。ええ違いますね。日本語を日本はい、はい、日本語のデータを日本語で解析してから英語に直すってこと、はい、感じですか、ね。
1: はいはいはい。なるほど。そうだと思います。でなんかまあそこはなんかやっぱり正解はないというか。あのどの時点で英語に変えるかっていうのは、うん、おそらあんまり、あのー、こうすべきみたいなのはないみたいで、もう私の場合は途中経過をスーパーバイザーと、あのー、共有したければ途中でやんな変えなきゃいけないけれども、論文にするときは最後の最後で変えてもいいわけですよね、全部日本語で考えて。ここは何でもいいんでですけ何でもいいというかどこでやってもいいしあの、まあ、自分のやりやすいようにやればいいんだと思うんですけどたぶん,、うん、んかちょっとまだ手をなんとなくそこで躊躇しちゃってるだけだと思うんですけど、ね、手をつけてないからなんかどうなのかなと思ってもじもじしているというか<笑><笑><笑>やってしまえば意外といけるのかもしれないし
0: なるほど。うん、ちなみにあれですか、まあ、今はおそらく論文執筆ってことなので、まあ、日本で、まあ、書かれてると思うんですけど、
2: は
0: いはい、なんかそういうこう書きやすい環境づくりとかですね。あはい、はい、<笑>なんつうか、も考えやすいこう。ね、環境みたいなのっていうのは意識して作られてるんですか
1: 。そうですよね。それ本当課題で。あの、いい方法あったら、皆さん本当教えてほしいと思うんですけど。<笑>私やっぱ最初の一歩がなかなか踏み出せない感じで、ぐじぐじぐじぐじやっちゃうんですけど。一応今は、あの。えとね、シェアオフィスを借りてんですよ、うん、家では、まあ、今だったらできるかもしれないけど1年ぐらい前はちょっとすごい家で1人でやってると孤独に感じちゃってもう苦しい苦しいというかこれじゃできないみたいな感じになったので<笑>もうエジンバラのオフィスだったらまだよかったけどみたいな感じになって外がいいなと思ってもうあの近くの隣町のシェアオフィスを借りて個室ですかあの一人一つあっまあ,であなんか
0: オープンスペースみたいな
1: オープンスペース
0: オープンスペースっていうか大きな机があってあえ
1: っ、ー、とね一人一デスク借りるプランとオープンスペース使うプランとあるんですけどプランがねはいなるほど私一デスク借りちゃってるんですけどそのデスクがつながんていう置いてあってあ<ー>自分の席があってっていう感じ
0: 結構利用されてる方多いんですか、いらっしゃるんですか、結構
1: 。うん、なんか私の周りは結構、埋まってますね
0: 。あそうですか
1: 。うん、私の周りはでも全然あれですよ、<笑>論文書いてるっていう人も、私がそこに入ったときにお一人か二人かいらっしゃったんですけど、あそ,<の>そ
0: うなんですね
1: 、はいはい。ほとんどの方は、あのなんか自,自営業の人、プログラミングとか。あ
0: あ<ー>、うん、そうですね、エンジニアの方はね、<期>結構。はい在宅勤務されてるる方いらっしゃるから
1: あのそ,うそのシェアオフィスをの住所を登記することもできるらしくてやとあ
0: 面白いですねです
1: 、はい、だから一人とか二人とかで自分の、ま、建築事務所みたいな方もいらっしゃったしあいらっしゃるしんあとなんかウェブデザイナーみたいな人もが多いのかなと思うけどあとライターの人とかあ<ー>あのフリーランスのライターの人とかあとちょっと何やってるかよく分かんない人もいるし。<笑><笑>いろいろですけど
0: なんかだけどシェアオフィスってこう僕もちょっと一興味があって調べたことあるんですけどなんかちょっとゲップもできないですよね、うん、<笑>ゲップもできないっていうかゲップ
1: ってあのー、<笑>あのー、月払いの方じゃなくて席,席
0: ぐらいだったらいいんですけどなんか疲れ,れたなとかなんか声を出せない感じがあるじゃないですか
1: いやうちのシェアオフィス大丈夫なんです
0: よえそうなんですか
1: あの電話 OK のルールになってて<ー>結構、電話でこの道具はこの,なんかこの取っ手はのデザインはどうなってるんですかとか<笑>ここはお湯が出るんですかとかいう会話が聞こえてきたりとか<笑>この間、この昆布はとか言ってる人が何だろうとか思ったんだけどで私もこの間、うっかりゲップしちゃったんですけど。<笑>結構大きくてやべえと思ったら誰も気づいてなくて、そうですかここ平気なんあ、みんな
0: ヘッドホンとかかけてるのかなイヤホンとか。ヘ
1: ッドホンもかけてるし、そういうルールに最初からしたみたい、まあシェアオフィスって多分場所によって結構雰囲気とかルールとか違うと思うんですけど、あはんはんじゃなないかなそういう意味でうちの私が行ってるシェアオフィスは、なんか緩やかでいい感じです。そ
0: 、はい、そうかか、うん、なんあれですよねあのさっきのそのロえーとワークフローに関して言うと、アイ、はい、さんは Windows ですよね
1: 。で Windows
0: でスクリプナ
1: ーそ、はい、そうそうスクリプナーを
0: おー、まあ今、使っててガリガリと
1: 。ガリガリとね、まあ、ちょっと,っと、うん、そうですね、週によってガリガリな月週と、ガリぐらいな週と。シ
0: ー僕もスクリブナー、まあ一時期、まあまあ今、Windows 版もちゃんとしてるし、かなり機能的にも、もともと Mac のアプリですよね。ああ、そうなんですよね。で、えー、っと、Windows がどっから出た時に僕もちょっと試してみたんですけど、その僕ちょっと用法使うので、<笑>まあ、Windows、まあ、Windows はあのゲーム<笑>やるためい,いかと思ってるんで、<笑>まあそれであの試したんですけど、やっぱ Mac に比べるとちょっと若干ね、こう、あの使いにくいんですよ。はい、ちょっと使いにくいんですよ。そうなん
1: ですよね、きっとね。で、ちょっと
0: ただ、はい、あの、僕、どうして挫折したかっていうと、あの、インスペクトとかその、インスペクションだったかな、その、なんかやたら分析ツールのコマンドとか結構多くてですね、はい、なんかこう、普通にエディターとして使うには複雑すぎるな、みたいな感じがあったんですけど、あ<ー>結構あの、例えば、あの、はい、コルクボードになんかアウトライン並べてやるやつあるじゃないですか。あ,ああいうのも、AI さん使われてるんですかあほとんど使ってないですね。ああ、そうすか。じゃあ、エディターとしてほぼ使うっていうか、うね、テキストエディターとして。で
1: すね。はいはいはい。あえて言うと、あ、たまにコルクボードに書いてる時もありますね。うん、今見ながら
2: 話してま
1: す。でも、なんか本当補助的な感じで、あんまりコルクボードとなんかあの小説のあらすじ書くときにはいい機能っぽい
0: です、ね、はいはいはい、そうありますね。えー
1: 、あ,のあと、それこそ恐そらくその型の決まった論文を書くときは、ここでこれ書く、これ書くって言って書けると思うんですけど、あのなんか私、すごい流動的で行ったり来たりしちゃうので、セクションが。<は>ずっとなんかあのあ、それはいいですね。
0: うん、セクションごとに結結構一体一体するの結構一すすのあれはいいですよね<あ>確か
1: そう,そうそうそうなんですよね。で、それが助かってるんですけど、だからあれはあんま使ってなくて、あえて言うと最近一番高度なやり方したかなと思ってるのは、その、データをに見て、日本語でまとめた内容をあの、リサーチっていうフォルダあるじゃな
0: いですか、ね。ありますね。はい、しあの資料を入れとくやつ。
1: そこにまとめておいて、その、リサーチのところに書いた日本語のまとめの文章,文章とその内容を、えー、書くべき本文のセクションを横並びで開いて、右を見ながら左を書くみたいなことをやりましたが、それが一番今までやったことの中で高度な
0: ことかあそうか、結構あれですね、シンプルな使い方って
2: いうかの。の<笑>結構、スクリプ
0: ルな扱う人って、ねあの、出力にこだわる人が多いですよ
2: 。特
0: に英語だと、おそらくさまざまなフォーマットが、それはあんま関係ないわけですね。そは例出力
1: って、あれですかあの、コンパイルするときの,コン,パイルのコンパイルするとき
0: って、例えばその、大学の方に提出するやつっていうのは、ワ,ワードで提出するんですか、うん、あ、印刷して,て<う>提出するんですか。
1: 印刷も提出しななきゃいけないけそこはちょっと今からの課題なんですよ、私。今は構成を考えたりするのには、これは便利かなと思って使ってるんですけど、うんあのー、おそらく最終的には、ある程度まとまったところでガッってワードに変えて、最後の仕上げはワードでやらないといけなくなると思って。なるほどでそれは、その正立てとか、自動あの手、あのワードだとあのシ、ショーに自動で番号を振ってくれるとか、自分で設定すればできるじゃないですか。で、それから目次を自動で作成したり、うんうん、テーブルの番号も自動でつけたりとかできる、それ全
0: 部でもスクリプナーでできると思いますよ
1: 、自体で。ちょ
0: っと覚えるのが大変かな<笑>
1: <笑>あと今のところ行ったり来たりしちゃってるから今やる意味あんまないんですよ、ね
0: 、ああそっか
1: 多分できるんですかねできると思うんですよ
0: スクリプナーはおそらくその辺りは得意としてると思いますね
1: テーブルの番号とか
0: 、はい、そういうのとかあとえっ、ー、とあテーブルかテーブルも大丈夫だと思いますよあとあの章立てとか目次作成は得意だと思いますね
1: 章の番号もつけられるんですかね自動でつけてくれるのかな<笑>
0: 自動カード
1: そうあの本には載ってなかったと思うんですよね。あの本と
0: か言って書いちあったの,、まああの。あれですね。<笑>日本語の唯一の,、ね、唯一の解説でしょ。あれ、なかなか,かな英語版でしか使えない、英語でしか使えない機能っていうかな、英語で有効になるやつは結構あるから、あの
1: 。あオミットしてるかも
0: しれないですね、えー、あのアルは。出力のところを見ると結構出てるかもしれないですけどね。まあでもね、やっぱりちょっとワードで、ーワードで、やっぱりあれかな、最終のエディットですかね。僕もそうなんですけどね、実は
1: 。<笑>どうなんですかね、それちょっと調べてみます。で、うでね、もう確かに、そのースー、なんかそのスクリブナーの体験機とかにも載ってたんですけど、スーパーバイザーにスクリブナーで送れないですよね
2: 。スクリブナ
0: ーのファイル自体は送れないですよね。はい、だからなんかコンパイルしないとダメだと思います
1: 。ワードにしてて送っコメントをまた入力してとかこれどうしたらいいのかなみたいなのはちょっと今悩んでるしる、うんうん、コンパイルしたときにあのスクリブナーのヘディングの段階はワードには反映されない
0: ですよねなるほどあそうかワードにねあそうかそうするとテキストファイルで吐き出してワードで読ませるのが一番いいのかもしれないですね<笑>。そこでエディットするって感じですか
1: 。それか、まあ、まあ、テキストじゃなくても、その、ワードで出力して、それを。うんうん
0: 、ああ、ワードで出力しね、なるほど
1: あの。ここで見出しつけてとか。うん、でも、どうなんですかね、それ、なんか、現実的なのか、うん、もうちょ方考え出した方がいいのか。最
0: 近、ワードはほん、僕も、僕はほとんど、あの、文章作成だけは Mac でやってて、その、まあ、ユリシーズっていう
2: 、あ,<ー>あの
0: 、なんていうかな。テキストエディターっていうか統括こうなんつうかな文書作成アプリみたいなやつがあるんですけど
2: は
0: い、はい、だいたい結局あの例えば出版社にこう原稿として提出するときはリシーズからその普通にテキストに出力してそれでそっちはテキストとして出力してそれをワードに読み込まして最終的に整形して送るって感じなんですよね
1: はいはいはい、はい、もどうしてもその作業ちょっとは必要になりはすよねは、ね
0: 、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい0いはいはいはいはいはいはいはいはすげえ遅くなる可能性が
1: 。遅くなるというのは出
0: 力が出力がじゃなくて、そのエデ,ィエディター自体の動きが、あのワード自体の動きがちょっと遅くなるかもしれないですね
1: 。ああ、ワード自体の。え
0: ー、ただ、まあ、<ー> Windows 10になってからかなり速くなったって話だし、まあ、マシンパワー自体がよあのゲームやれるような機械だったらかなり早いかもしれないですけど、<笑>まああの、あ<ー>ちょっとこう、PC の性能もちょっと影響しちゃうかもしれないですね。
1: ああそうです
2: かはい<う>はい
1: なんか私マスターの時は全然感じなかったんですけど<ー>でもまあその時は、まあ、まあ短かったですからね今の
0: よりにそうですねそうですかなんかこう話しててもすでに54分ってあるんで
2: すけど<ー><笑><笑>えっとま,
0: まあいろいろちょっとお話できて大変良かったんですけれどもまああの最後の10分ぐらいはちょっとあのなんか最近どうですかねなんかこういう研究以外に何か興味のあることとかあ,あるんですか<ー>さんは
1: 。えーっとですね、なんかどうなんですかね、あんまり。
0: <笑>研究一筋<笑>い
1: やいや、そんなこともないんですけど、言<笑>うほどのことが、なんか4月、あれですかね、運動、今年に入って運動を始めたのと
0: 、ああ<は><か>、あの<よ>ラ、ランニングですか
1: 。いやいや、あの、ヨガと
0: 、
1: 筋トレあ
0: あのまっすぐみたいな
1: 市民,市民体育館に行って1回300円で
2: できるんですよ。ああ、いいですね
1: 。あれですかね。ううん、あと、マインドフルネスにちょっと興味があって講座に行っているとか。あ<ー>んな感じですかね。うん研究一筋ってわけでもないんですけど、なんかこそう聞かれると、なんかこれというのが、なんか<笑>な、なんかつまんない人間みたい,いで。<笑>い
2: やいやいやいやい
0: やいやいやそうで
2: すか。なんかこ
1: れにハマってる1個っていうのは難しいですね。んなんか運動したり、あと、まあ引っ越したばっかりなので、引っ越して1年で、はい、この辺の散策をしてみたりとか
0: 。んと結構あれですか、カフェとかおしゃれ系の、なんかあの辺っていうか、愛さんの住まれてる。あたりっておしゃれそうな感じななんですけどお,おしゃれなカフェとかなんか
1: おしゃれなカフ,ェとかカ
0: フェとかあるんじゃないですか
1: <笑>あってこれはここで勉強できるんじゃないかと思っては一回きりみたいな
0: <笑>
2: そうで
1: すかで,、まあ、でもそれもちょっと飽きてきたんですよねだからまあなんつーか<ー>のうかああうんそうまあでも時々海に行ってぼーっとしたりとかあ
0: あ<ー>、うん、海は近いんですか
1: 海は歩いて7分ぐらいなんで
0: すよ<あ> 7分そうですか10分はいなるほど
1: ちょっと夏の間はあれですねあの海水浴場で
0: あもう泳げるようなところなんですね
1: はい、はい、なんか海の家がだー並んで
0: あそうですか
1: いろんな都心から来やすいところなんでいろんな人がいるのでちょっとその間はむしろ逆にあんまり行かなかったですけど
0: ちなみにエジンバラっていうのは気候的には例えばこう夏とかすごい暑いんですか
1: 全然全然あれですよあの最初の年い,いつ夏が来るかな夏が来るかなと思ってあれ9月だみたいな感じで最高気温20度とか20度前後だった
0: とあそうなんですかえ,、はい、え確かに緯度が高いんでどんな感じかなと思うんですけどすごい,冬は,い、はい、冬は
1: 寒いんですかじゃあ。私もよく分かってないんですけど、あの海流の関係で緯度が高い割には温暖らしいんですよね。<ー>多分同じ緯度でもっと寒いところってあると思うんですけど、冬は気温でいうと多分、分まあ東京よりかちょっと寒いぐらいなんじゃないですかね。そんなに極端に寒くはなんないんですけど、夏はそんな暑くならなくて、うん、冬はとにかく暗いですよね
0: 。曇るあ,あー、日照時間。時
1: 間いはいはいはい、日照
0: 時間。
1: 朝の十時ぐらいまでなんとなく、明るくなんなくて。四時ぐらいから、もう暗いみたいなこ
0: こあ。そうか。みんな、みんなじゃあ家に帰って。<笑><笑>そうそう。じっとしてるってことはないですよね。<え>あそこ。でみんなのお酒
1: 飲んじゃうんですよ、きっとだから。あ
0: パブでね。な
1: るほどそうで、なんか。はい。う<笑>ん。んちょっとあの日照時間の短さは私はちょっときつかったですね。すごい,いいところでした
0: まあ,あのそろそろクロージングっていう感じの時間になっちゃったんですけど今後のアイ、はい、さんのなんかこうなんつうかなこう展望っていうかな
1: 展望
0: いや、まあんま具体的な話じゃなくていいんですけど例えばその<笑>日本における愛さんが研究している領域のこうなんつうか方向性とか,<ー>なんかこういう方向の追求とか何かが必要なんじゃないかみたいな何かありますかす、ね、ちょっとざっくりとしてますけど、う
1: んうん、ざっくり
0: そんなまあこれ今の日本のこうこれからのなんとかな日本の状況の中でまあどんなこうどうなんだろう。うん研究また
1: ちょっと今まだ途中なので全部論文書き終わった頃にまた違う意見になっているかもしれないなと思ってるんですけどうんうん,なんか。私の研究のテーマの一つがその、家庭の先生、お医者さんたちが緩和ケアというものをどう捉えているかみたいなところもちょっとあるんですよね
2: 。はい、緩
1: 和ケアをどう理解していて、緩和ケアの必要な人をどのように、まあ、認識して、う定しているかみたいなことを、まあ、インタビューで聞いているので、間接的にしか評価してないんですけど。そ,、えっと、そう…これの結果から考えると、なんていうか、いわゆる専門緩和ケアと、やっぱプライマリーケアの現場で行われていることって、やっぱり乖離があるというか、うん。うんと、なんか緩和ケアという言葉があることによって混乱している人たちがある程度いるんじゃないかなってちょっと思っていて
0: 。なるほど。う
1: んあの緩和ケアという定義とか緩和ケアっていう,うんここ、まあ、定義かな定義によってなんかちょっとその辺どうにかならないのかなと思っていますが
2: い
0: やいやいやそうですね<の>なんかやっぱり特別な領域ってイメージがありますよねこう緩和ケアという特別な世界があるみたいな。
1: 緩和ケアの方は緩和ケアの方で世界的にもどんどん緩和ケアの定義を広げていってるんですよ、もっと私たちできることあるし、多分、もっとノーマライズしたいという気持ちみたいなのもあるんだと思うんですけど、早期からの緩和ケアっていうし、が、ま、ん、あ、だけじゃないしって言ってるんだけど、なんかそういう。言えば言,えほど言うほどなんていうか、境界がよくわかんなくなってきて、でも実際にその緩和ケア病棟に入れる人はがんの人だけだったりとかで、そこに、なんていうか、その定義やら理念やらの狭間で、なんか、どの言葉使っていいのやら、まあでも僕たちやることやるけどねみたいな感じで実践をしているのが家庭の人たちっていうイメージがあって、はい、そのなんていうか、この辺のなんか、名前とか定義とかって、まあ実践する上ではそんな重要じゃないんですけど、やっぱりその制度として広めていったりとか、概念として確立していったりとか、学問的な研究を進めていく上では、定義とか名前とかって重要だと思うので、うんうん、その辺はなんか、現場の人が混乱しないような、う整理を一度、なんていうか、専門家がやる必要があるんじゃないかなっていう気はします
0: 。ありがとうございいますはい<笑>まあちょっとぜひ今後の研究の展開に期待するとともにですね、あの、はい、論文の進みが<笑>えっと順調にいくことをお祈りしております。<ー>
1: はい、本当ですね。なんか誰か<笑>魔法でもかかって突然ツーって進まないからと思っんですけ
0: ど。<笑>まあでもねこの領域であの英国で PhD でこう取り組んでるっていうのは本当にあの。まあ、珍しいっていうか、もう本当にこう、おそらく僕の知る限りじゃ本当にいないと思うので、まあ、ぜひちょっとこの分野のフロンティアとして頑張ってほしいなと思います
1: 。ありがとうございます
0: 。あまあ、あとあの、結構今日、あの、スカイプでやって結構、あなんとかなこう、音がよく聞こえるので、はいまあ、今後もしかしたら、あの、ちょっとあの、なんとかな、パーソナリティとしてですね、<笑>時々あの、<笑><々>例えば3、3、4人でできるんですよ。3、4人でできるから、<ー>例えば、愛さん、と、はい
2: 、あの
0: 俺で、えー、っと、誰かゲストに対して、いろいろちょっと聞いていくみたいなことも。全然ありなんで、えー、でまあ、ちょっと論文書きの、あの、なんていうかな、気休めっていうか<笑>。少し、息抜きとしてもいいかもしれないですね
2: 。ああ、そう
1: ですね。まあ、ぜ
0: ひご検討ください。はい
1: 、わかりました。
0: はい、<笑>はい、じゃ、どうも、今日はありがとうございました。は
1: い、あいいえこちらこそ、ありがとう。ございまた頑張ってください。ありがとうございました。